0: Jag då dig välkommen till första avsnittet i The Real Bible som jag kort och gott kallar för Introduktion till Bibeln. Det ska ses som en mer översiktlig genomgång av Bibelns tillkomst och innehåll innan vi gräver djupare. Om vi börjar med själva namnet Bibeln så kommer det ursprungligen som så mycket annat från grekiskan och latinet. Ordet Biblos är grekiska och var beteckningen för själva i de innersta fibrerna i papyruset och kom sedan att betyda skrift eller skrifter eftersom papyrus var det material som man skrev på. Så i den meningen kan man faktiskt ge alla rätt som kallar en tjockbok för bibel. Men utifrån det här så skapades också ordet biblia i bestämd form som kom att bli namnet som romarna eller latinarna ärvde från grekerna. Och gav åt de sammansatta boksamlingar som utgjorde den heliga skrift. Det som vi idag kallar för Bibeln. Det vill säga gamla respektive nya testamentet. Bibeln kallas ju också för böckernas bok. Eftersom det verkligen är en samling av många böcker. Närmare bestämt 66 stycken. En i huvudsaklig hebreisk del, gamla testamentet. Och en i huvudsaklig grekisk del, det vill säga Nya Testamentet. Man räknar med att Bibeln skrevs av någonstans mellan 45 och 50 författare beroende lite grann på hur man räknar och hur man har lyckats forska fram. Där Gamla Testamentet står för den större delen det är 39 böcker i Gamla Testamentet och tror man ungefär 35 författare. Det skrevs någonstans Cirka 1400-400 före Kristus. Det är diskussioner om den skrevs senare än så. Men det kan vi lämna där här just nu. Gamla testamentet är i vart fall judarnas bibel. Och det är därmed också den bibel som Jesus levde med. Vilket många tycks ha missat. Men det var gamla testamentet han läste ur och citerade ur under hela sin tid på jorden. Det fanns ju ingen annan bibel på den tiden. Och även apostlarna och den första församlingen använde gamla testamentet. Det var deras bibel. Gamla testamentet, den judiska folkets bibel, delas då in i tre delar. Lagen, profeterna och skrifterna. Den röda tråden handlar om hur Gud skapade och utvalde ett egendomsfolk på jorden. Det judiska folket. Genom Abraham som kommer att bli Israels eh, anfader, och han slöt ett evigt förbund med dem. Gamla testamentet bottnar i den del som kallas för Toran eller Lagen, vilket utgörs av de fem Moseböckerna. Och det är den del på vilket allt annat grundar sig. Man kan säga att det ligger liksom det fundamentet i hela Gamla testamentet. Sen kommer andra texter som är undervisande. Där det finns salmer och det finns ordspråk, levnadsregler och vishetsord. Vi har bland annat skrifterna som består av historia. Mera berättande delar som dokumenterar det judiska folkets historia. Och så har vi profeterna som inte bara är profetiska utan även där finns historiska skrifter. Men givetvis också vilket framgår av namnet en stor portion profetiska texter som präglas av väckelseord, som handlar om både dåtid, nutid och framtid. Inte bara för det judiska folket, utan faktiskt hela mänskligheten. Budskapet som löper genom hela gamla testamentet, det är att Gud, som först ristade sin lag på stentavlor, också ska skriva sin lag i människors hjärtan. Och att han ska upprätta Israel som folk och land under sin Ände sanne kung Messias. Nya testamentet då? Ja, där finns 27 böcker. 10 författare räknar man med inklusive den som skrev Hebrebrevet. Hebrebrevet är nämligen en bok i Nya testamentet som saknar en tydlig avsändare. Men i jämförelse med Gamla testamentet så är ju Nya testamentet en ganska modern uppfinning kan vi säga. Som kom efter den första, att den första församlingen hade skapats. Ingen av Nya testamentets författare hade tillgång till Nya testamentet förstås. Däremot fick de vara med och skapa den. Nya testamentet kom successivt att bli de första kristnas bibel eller en del av de första kristnas bibel. Gamla testamentet hade man ju redan. Men först efter i vart fall en generation skrevs skrevs då Nya Testamentet och man brukar räkna mellan år 30 och 60 skrevs det mesta av Nya Testamentet. Sedan kom den sista boken till på 90-talet efter Kristus. Först har vi evangelierna där vi läser och förstår mer av hur Nya Testamentet och varför Nya Testamentet kom till. Nämligen för att dokumentera och vittna om vad Jesus gjorde och lärde. Och utifrån det faktum att Jesus uteslutande utgick från Gamla testamentet i sin undervisning så förstår vi att Nya testamentet endast är och kan vara en utveckling av Gamla testamentet. Och när jag säger utveckling så menar jag i betydelsen väckla ut. Om du skulle ta bort Gamla testamentet ur Nya testamentet så blir det faktiskt inte många blad kvar. Nya testamentet berättar alltså om Jesu liv och gärning och framförallt hur Jesus var och är uppfyllelsen av gamla testamentets löften och framförallt då om att han är judarnas messias men också hela världens frälsare. Om du inte har läst så mycket i Bibeln så kan jag verkligen rekommendera att börja läsa någon av de fyra evangelierna förslagsvis Markus evangeliet som är den andra boken i Nya testamentet. Och är du en mer van bibelläsare så kan jag ju faktiskt inte ge någon annan rekommendation heller utan fortsätta att läsa evangelierna. Det är en outtröttlig och uttömlig källa att ösa ur. Och i någon mening kan man faktiskt säga att evangelierna utgör själva grunden för hela Nya testamentet på samma sätt som Toran, de fem moseböckerna, utgör grunden för Gamla testamentet. Evangelierna då, Matteus, Markus, Lukas och Johannes berättar om Jesu liv. Hur han föddes, hur han växte upp, hur han vid 30 års ålder gick ut i sin tjänst. Hur han när han invigdes till, i, i, till sin tjänst vid dopet fick en särskilt gåva av sin himmelske far, den heliga ande, Guds ande, som visade sig vara själva hemligheten till allt fantastiskt som han gjorde hans lära och alla hans mirakeler. Men inte minst också om hur han sedan kom att ge sitt liv för mänskligheten genom sin död på korset, hur han blev ett försoningsoffer för alla människors synd men också hur han genom sin uppståndelse blev till rättfärdighet och frälsning till alla som ville tro på honom. Men också berättar evangelierna avslutningsvis hur han en dag ska komma tillbaka. Nya testamentet fortsätter sedan berättelsen om den första församlingen i det som är apostlagärningarna. Och sen följer undervisande texter, framförallt genom Paulus, många olika brev. Men även Petrus och Johannes. Paulus förresten, han var ju då till skillnad från en del av de andra författarna en, en, en mycket intelligent och lärd man. Han hade studerat vid de absolut främsta lärosätena på den tiden. Och många bibelforskare menar att han sannolikt var en av de främsta kandidaterna till de religiösa, absolut främsta ledarna till ledarsiktet bland fariseerna, Som ju var ett ledande parti i Israel på den tiden. Och om det här kan vi få återkomma längre fram. Sedan efter de här breven så landar Nya Testamentet i den här lite märkliga profetiska boken som kallas för Uppenbarelseboken som avslutas med en profetia om en ny himmel och en ny jord som på något vis knyter ihop hela Bibeln med första mosebok, första kapitel, där Gud skapar himmel och jord. Hur kom det sig då att Bibeln blev Bibeln? Ja, med tanke på böckerna vilka böcker som skulle ingå och så vidare. Ja, för det första kan man konstatera att det inte har varit en sådan stor diskussion om gamla testamentets sammansättning jämfört med nya testamentet. Helt enkelt eftersom gamla testamentet har bevarats minutiöst av det judiska folket. Det har helt enkelt inte funnits samma utrymme för diskussion kring detta. Ett bra mer objektivt bevis för att det verkligen är så finner vi inte minst i de så kallade döda havsrullarna som hittades i Israel 1947 och som var ett av världshistoriens främsta antika skriftfynd. De här skrifterna visade sig vara från 200-talet före Kristus och bestod av cirka 900 handskrifter från gammaltestamentlig tid där stora delar visar sig bestå av just gamla testamentet. Det som är intressant att notera är att man ännu idag, 2022, fortsätter att söka efter skriftfynd. Och man fortsätter att hitta skriftfynd bland de tusentals oländiga grottor som finns i juda bergsbygd på Döda havets västra strand. Det innebär att alla skriftfynd efter Döda havsrullarna troligen ännu inte har sett dagens ljus. Men det i vart fall hittills då, får vi säga, mest uppseendeväckande med de här fynden det är ju att dessa avskrifter av Bibeln visade sig alltså vara cirka tusen år äldre än tidigare kända skriftfynd från Bibeln. Men de var likväl praktiskt taget absolut identiska med de tidigare kända. Det innebär att på de här tusen åren så hade de skriftlärda varit så noggranna när man kopierar tidigare bibelskrifter. Så noggranna att man, när man vid kontroll berättas det. När man upptäckte en, en felaktighet så tvingades man bränna hela dokumentet och börja om på nytt. Min rekommendation är att nästa gång du åker till Israel som jag verkligen hoppas att du gör. Så ska du besöka Israelmuseum i Jerusalem. Där har de en hel avdelning som handlar bara om döda havsrullarna. Oerhört intressant. Okej, okay. om döda havsrullarna gett ett så starkt vittnesbörd för gamla testamentets autenticitet, vad säger vi om Nya Testamentet? Varför innehåller Nya Testamentet just de böcker som de gör? Ja, För det första, för att koppla tillbaka till det vi redan har sagt, så fanns ju inte Nya Testamentet under Jesu tid, eller den Apostlarna eller den första församlingens tid, Däremot kan vi ju säga att Jesus i sin undervisning och genom sitt, sitt liv och sina predikningar bekräftar gamla testamentet i sin helhet och kallar det för Guds ord. Så Jesus gick alltså i god för gamla testamentet. Men efter gamla testamentet och i och med att Jesus kom så började folk skriva ner vittnesbörden om Jesus som sedan började sammanställas. Och under första århundradet efter Kristus så skapades nya testamentet. Man räknade med att Nya Testamentets evangelier och även breven var i fullt bruk i den första församlingen långt före år 100. Sedemera författades också dock andra skrifter och brev där Jesus på, Jesus på olika sätt utgjorde en central gestalt. Och därför uppstod så småningom redan under första århundradet ett starkt behov av att fastställa vilka skrifter som var autentiska och äkta. Tidigt under första århundradet levde ju Nya Testamentets författare, så då var ju det mycket enklare. De var ju själva, eh, som Bibeln uttrycker det, åsyna vittnen. Men det betyder inte att andra självutnämnda apostlare, apostlar och lärare försökte skapa sig en egen plattform som inte var baserad på apostlarnas och den första församlingens tro och lära. Därför slog man fast tidigt vilka kriterier som gällde för Nya Testamentets böcker. De skulle vara författade av personer som själva varit åsynna vittnen till Jesu liv, död och uppståndelse. Senare pålagor gör det sig inte besvär. För det andra så skulle dess budskap och undervisning ha sin grund i Jesu egen undervisning som i sin tur hade sin grund i den redan då befintliga och erkända Bibeln, det vill säga gamla testamentet. Och sist men inte minst då Jesu försoning genom sin död och uppståndelse så skulle den vara grundläggande i dess undervisning. Senare vid det första kyrkomötet det skedde först på 300-talet, 325 så kom det också ett officiellt sanktionerande ifrån kyrkan som då hade blivit etablerat och kristendomen hade blivit statsreligion på gott och ont kan vi tillägga och viktigt var då att man fastslog fast just de här kriterierna och det var något som redan var etablerat. Det skedde alltså ingen rensning av skrifter då, utan man eh, auktoriserade det som redan var en verklighet. Tittar vi ytterligare på, vi sa att döda havsrullarna var objektiva eh, bevis för gamla testamentets autenticitet så kan vi ju titta på några andra objektiva faktum Kring de bibliska, framförallt nya avskrifterna. Så kan vi jämföra med exempelvis eh, de gamla grekernas, de grekiska filosoferna, Herodotus, Platon. Eh, det finns ju en mängd olika berättelser från den grekiska, eh, både mytologin och de grekiska filosoferna. Om vi tittar på Platon exempelvis, han skrev sina skrifter mellan 427 och 347 f.Kr. De tidigaste kopiorna man har hittat efter hans skrifter, de kom från 900 efter Kristus. Det vill säga 1200 år senare. Och hur många var de i antalet? Jo, de var sju stycken. Tittar vi på Herodotus som skrev mellan 488 och 428 före Kristus så är också där den tidigaste kopian från 900 efter Kristus. Tidsintervall 1300 år. Hur många kopior hittar man? Åtta. Vi skulle kunna jämföra med andra. Den romerska historieskrivaren Tacitus. Vi skulle kunna nämna Cesars Galliska krig. Eh, Homeros och så vidare. Och förhållandet är ganska lika. Ett fåtal kopior cirka tusen år senare. Hur är det med Nya Testamentet då? Ja, som jag sa så skrevs Nya Testamentet de flesta böckerna mellan 30 och 60 före Kristus och den sista år 90. Det vill säga man kan säga mellan 30 och 100 efter Kristus tror man att det skrevs. De tidigaste kopiorna som man hittar eller de tidigaste fragmenten ifrån eh, Nya Testamentet de är från 130 efter Kristus. Det vill säga 30 år eller 35 år Senare efter att den sista lärjungen eh, dog, som var Johannes. Så med andra ord, så har man en väldigt, väldigt nära, en kort tidsintervall mellan de första avskrifterna och Nya testamentets böcker. Och sedan kommer det i mängd de närmaste åren efter 130 och fram till någonstans runt 200-300. Och man har hittat över 5000. Avskrifter på grekiska. Till det kommer naturligtvis en mängd på latin eftersom latinet kom ganska snart. Eh, tidsintervallen efter de nya testamentliga skrifterna är mycket, mycket kort i jämförelse med allt annat. Och ingen av oss skulle väl ifrågasätta Platon att han fanns. Eller någonting av det han skriver, det lär vi oss på, redan i skolan. Nya testamentet kan vi säga utan tvekan är världens mest och bäst dokumenterade antika bok. Ska vi säga någonting kort om apokryferna med till exempel Thomas Evangeliet i spetsen? Ja, vi har ju redan delvis svarat på detta. Men vi kan säga så här, hittills har arkeologer hittat fragment av då ska vi säga mellan 30 och 40 35tal så kallade apokryfiska evangelier. Och flera ligger kanske gömda i öken sandet. Tomas evangeliet är kanske det mest kända exempel på en apokryfisk skrift, ett Evangelium och det betyder att i och med den är apokryfisk så är den inte godkänd som biblisk skrift. Utan det visar sig istället vara en skriftsamling som bibelforskare kan spåra till Tidigast 300-talet efter Kristus och var därmed ingen skrift som apostlarna författat namnet till trots eller någonting som läses i den första församlingen utan en falsifikation det vill säga någon som ville utge sig vara Thomas, men, men var någon annan. Den förkastades av de tidiga kristna eftersom den var också väldigt starkt färgad av dåtidens grekiska, gnostiska läror något som bland annat Paulus varnade för. Thomas evangeliet är därtill närmast kemiskt rent från citat från gamla testamentet till skillnad från Jesu egen undervisning. Och dessutom så lyfter man inte fram eh, Jesus som världens försonare för synden och att han uppstod för vår rättfärdighet. Utan han beskrivs mera som en vis man vars ord man ska meditera över. Och därför så faller inte Thomas in under de här kriterierna man har satt upp. Och den tidiga kyrkan satte upp för vad som var en verklig gudainspirerad bok som tillhör Bibeln. Ja... Därmed så ska vi avsluta den här första översiktliga introduktionen av Bibeln. Vi konstaterar att eh, Bibeln är världens mest och bäst dokumenterade antika bok. Världens mest spridda bok är den också. Fyra miljarder exemplar räknar man med att eh, ha spritts i världen. Och Då talar vi om biblar och bibeldelar. Det är också världens mest trodda bok. Två miljarder människor bekänner sig till den boken idag och med det så vill jag avsluta det här avsnittet nu och säga tack för idag tack som har lyssnat, välkommen åter vi lägger ut löpande nya avsnitt och vi gräver allt djupare i Bibeln Real Bible lyssnar du till välkommen åter, hej då